0: Vous êtes sur RTL.
1: 5 heures, c'est toute l'actualité de ce vendredi 17 juin. L'actualité, c'est la chaleur. Plus que jamais, ça augmente encore ce vendredi. 12 départements du sud-ouest et de la façade atlantique sont en alerte rouge. C'est du jamais vu dans notre pays pour un mois de juin. Un cauchemar pour ceux qui travaillent dehors. Nous serons à Toulouse dans RTL Matin. Une condamnation qui fera date sans doute, qui concerne Orpea. Le groupe privé d'EHPAD au cœur d'un scandale ces derniers mois. Orpea condamné hier pour négligence sur une personne âgée invalide. Son fils va toucher Touché plus de 65 000 euros de dommages et intérêts. Le 16 juin restera une date marquante dans le conflit entre Russes et Ukrainiens. Emmanuel Macron était à Kiev hier pour rencontrer le leader Zelensky et apporter son soutien et celui de l'Europe. Et puis 1, et 2, et 3, Stéphane Plaza, le roi de l'immobilier, voix de RTL, visage de M6, est désigné pour la troisième année consécutive animateur télé préféré des Français. RTL Matin. C'est donc un coup de chaud XXL, ça va cogner aujourd'hui, encore plus qu'hier, au-delà des 40 degrés par endroit. Alerte rouge déclenchée dans 12 départements pour la canicule. La plus précoce jamais enregistrée dans notre pays, c'est la façade atlantique et le sud-ouest qui sont concernés de la Charente à la Vienne, en passant par les Landes et le Tarn-et-Garonne. D'ailleurs, dans ces 12 départements, les écoliers, les collégiens sont autorisés à rester chez eux ce vendredi. Toutes les précautions sont prises et pour cause, Odile Pouget, les autorités sanitaires sont inquiètes car la chaleur tue et de plus en plus.
2: Oui, le constat est sans appel. En fait, c'est depuis 2015 que l'impact de ces épisodes de chaleur intense se fait clairement sentir, avec un excédent de 10 000 décès au total. Guillaume Boulanger, responsable de l'unité santé-environnement-travail à Santé Publique France.
0: Le danger avec la chaleur, c'est que les effets sont immédiats et ils deviennent très vite graves. Les caractéristiques, c'est vraiment déshydratation, hyperthermique, coup de chaleur et déficit de sodium quand on boit trop et qu'on ne rééquilibre pas avec l'alimentation. Très vite, pour les populations qui sont les plus vulnérables, on peut Peut avoir des accidents cardiaques, voire des décès.
2: Impact également sur l'hôpital, comme lors de l'été 2020. 15 000 passages aux urgences, 3000 visites de SOS médecins enregistrées en l'espace de 15 jours seulement. Chiffre divisé par 5 lors de l'été suivant, beaucoup plus clément, mais qui risque évidemment de se reproduire.
1: Merci Odile. Odile Pouget, spécialiste santé de RTL. Le numéro Canicule Info Service a été activé pour répondre à toutes vos questions. Il s'agit du 0800 06 66 66. Parmi ces 12 départements en alerte rouge. Il y a celui de Toulouse, la ville rose, qui a chaud. Et ce sera pire ce 17 juin. Ce sera notre fil rouge toute la matinale. On va déambuler dans les rues avec notre correspondant Patrick Tégéraud. Bonjour Patrick. Oui bonjour Stéphane, bonjour à tous. Vous nous confirmez, il fait déjà chaud hein ah, écoutez là pour l'instant c'est très agréable, il fait 23 degrés hein. désolé de vous décevoir mais on sait très bien que ça ne va pas durer très très longtemps, on va partir à la rencontre de ceux qui travaillent et qui se préparent à affronter les 41 degrés que l'on nous promet cet après-midi. On va décrire tout ça avec vous bien sûr, ceux qui travaillent en plein cagnard, hein. Patrick Tégéron, on va vous retrouver régulièrement dans un tout petit quart d'heure en direct depuis Toulouse, c'est le fil rouge de notre matinale, j'ajoute qu'en plus de ces 12 départements dans le rouge, 25 autres sont en vigilance orange, le Cantal le Loir-et-Cher, le Morbihan, la Sarthe notamment et qui dit chaleur et sécheresse dit risque d'incendie notamment dans le sud, dans le massif des Landes 700 pompiers sont mobilisés en Gironde, soyez tous bien prudents météo complète à venir avec Marina bien sûr. En Ukraine, la journée d'hier restera comme un moment clé depuis le début de l'invasion militaire russe, Emmanuel Macron était à Kiev ce 16 juin. Une visite inédite de soutien alors que l'Union Européenne doit décider la semaine prochaine si elle accorde à l'Ukraine le statut officiel de candidate à l'Union Européenne le président français était accompagné de l'Allemand Scholz et de l'italien Draghi ils ont rencontré le leader Zelensky les photos font le tour du monde pour un soutien à la fois pour le présent et pour l'avenir alors que Moscou a jugé futile les livraisons d'armes occidentales à son voisin d'ailleurs dans cette guerre l'aide de Paris à Kiev n'est pas que militaire c'est une information RTL la France a déjà organisé ces derniers jours au moins deux opérations d'évacuation sanitaire de soldats ukrainiens blessés. Nicolas Burnand, le nom de code de ces missions c'est Héron, expliquez-nous.
0: Oui, ces euh, opérations d'évacuation sanitaire portent le nom de code Héron. Elles sont organisées par le centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, sous la supervision du ministère des Armées qui préfère rester discret sur ce dispositif. Mais selon nos informations, un premier vol médicalisé a eu lieu le 20 mai dernier depuis la Pologne, avec à son bord sept soldats ukrainiens blessés. Un autre transfert au moins s'est déroulé depuis. Ces combattants sont notamment soignés à l'hôpital militaire Percy ou Bégin en région parisienne. Les autorités françaises estiment que des centaines de militaires ukrainiens sont potentiellement transférables, blessés dans les combats ou mutilés par des tirs d'artillerie. Des dizaines d'entre eux ont subi des amputations. Sur le terrain, les affrontements sont meurtriers, les établissements de santé débordés. Selon Kiev, jusqu'à 500 soldats sont blessés, une centaine sont tués, chaque jour dans le pays. Cette aide de la France est donc pour l'instant symbolique, mais pourrait augmenter ces prochaines semaines. De nouvelles opérations sont à l'étude.
1: L'opération Erron, information RTL, ce matin, signé Nicolas Burnand. Arrêtons-nous à présent sur cette condamnation qui ne passe pas, est inaperçue. Elle concerne le groupe privé d'EHPAD Orpea. Orpea au cœur d'un scandale ces derniers mois, condamné hier pour négligence sur une personne âgée invalide, une dame de 84 ans, décédée après avoir été hospitalisée pour une double fracture des fémurs, double fracture inexpliquée. Le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné Orpea à verser un peu plus de 65 000 euros de dommages et intérêts au fils de la victime, Éric Dermarcarian.
2: Ce qui me choque, c'est que je n'ai jamais eu de réponse de la part d'Orpea. Quand ma mère est allée à l'hôpital Saint-Joseph, on m'a appelé en me disant euh, « on aimerait bien vous voir ». Alors je pensais que j'allais avoir des explications. Et en fait, non, je n'ai pas eu d'explication. On m'a dit « vous allez vider la chambre, parce qu'on a besoin de la chambre ». Donc j'ai dit « ouais, je vais vider la chambre, vous avez besoin de la chambre, mais vous allez me donner des explications ». Ils me dit eh « ben, enfin, non, on va faire une enquête, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui s'est passé euh... ». Parce qu'une semaine plus tard, ma mère est morte à l'hôpital, après un parcours de douleur. Un an plus tard, c'est mon père qui se suicide le jour de sa date anniversaire. J'ai eu un rendez-vous avec des personnes responsables d'Orpea, euh, j'ai eu aucune explication. C'est glaçant. Parce qu'on ne sait toujours pas, et Orpea l'a dit d'ailleurs dans la déclaration officielle du 16 avril 2022, disant, bah on, effectivement, on ne sait pas expliquer ce qui s'est passé depuis 5 ans. Je ne vois pas bien aujourd'hui comment je vais avoir confiance dans une maison de retraite. Au jour où moi je vais devoir aller en maison de retraite, comment je vais faire
1: un Témoignage RTL recueilli par Guillaume Franquet. En bref, une remise en situation très attendue ce vendredi sur le Pont-Neuf à Paris. C'était dans la nuit du 24 4 avril. Un policier faisait feu à 10 reprises sur un véhicule. Deux occupants du véhicule avaient été tués. L'auteur des coups de feu mis en examen pour homicide volontaire, ce sont l'angle des tirs et le positionnement de l'arme qui posent question. Ce matin, donc, le juge d'instruction convoque les policiers qui se trouvaient là pour une mise en situation qui s'apparente à une reconstitution des faits. Les sports et le football, c'est la fin d'une histoire. Hein. Jocelyn Courvenec n'est plus ce matin l'entraîneur du GOSC. Oui, contrat résilié par la direction de Lille après une saison décevante en Ligue 1, 10 place sans qualification européenne avec en plus trois défaites contre leur rival Lançois Gourvenec à la porte le scénario ne pouvait pas être différent selon Lucas, supporter Ch'ti
2: C'est pas l'entraîneur euh, qu'on attendait pour succéder à Galtier les résultats ont été très très euh, moyens et après le titre de champion euh, on s'attendait à autre chose quoi. donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle euh le départ de Monsieur Gourvenec. L'été dernier, on nous annonçait des noms comme Laurent Blanc, Monsieur Ranieri. Et à la fin, nous annonce un Gourvenec. Bon, après, le, le parcours en Ligue des Champions a été beau. Mais bon, sur la saison, euh, il y a eu beaucoup de désaccords entre les supporters et M. Gourvenec. Et c'est sûr qu'il n'a jamais fait l'unanimité. Je ne vais pas dire que c'est un mauvais entraîneur non plus, mais en fait, il lui manquait euh, du caractère. quoi. mais On voyait à chaque fois, euh, Jocelyn Gourvenec sur le banc, euh, si on perd 1 ou 2-0, euh, il ne s'énerve pas, quoi, tout est normal. Euh, ça manquait de, de caractère.
1: Un supporter lillois au téléphone RTL de Franck Hanson. Le rugby, le dernier carré du top 14. Les demi-finale se joue ce soir et demain à Nice. Demain, ce sera Montpellier contre Bordeaux-Bègles et ce soir un choc entre voisins. Castre affronte Toulouse. C'est à 21h05 à suivre sur notre antenne entre 20h et 23h. Enfin le carton plein pour les visages de M6 qui sont aussi des voix sur RTL. Stéphane Plaza, le roi de l'immobilier, un habitué des grosses têtes et des matinales du week-end. Il a été désigné pour la troisième année consécutive. Animateur télé préféré des Français. Résultat du sondage télé mag qui paraît aujourd'hui. Stéphane devant Jean-Luc Reichmann, Cyril Lignac est quatrième. Karine Lemarchand, cinquième et première femme. Notre ami Julien Courbet est septième. Vous avez le classement complet, évidemment, sur notre site rtl.fr.